0: כמות החידושים והרצונות כל כך גדולה, שאתה עושה משהו ויכול שזה מעט ייעלם. כי אין לזה, לא ברור שזה יישאר. לא ידוע האם זה יצמח ויחזיק המון או שלא. ברוכים הבאים
1: לניהול מוצר גרסת הבמאי. בוקר טוב אייר. בוקר טוב בני, טוב לראות אותך. התגעגעתם אליי? וואי, אתה לא מבין איזה חגיגות היו פה. אני עוד לא שמעתי את הפרק הקודם.
2: הוא עדיין בעריכה. כן.
1: בוקר טוב שלומית. בוקר טוב בני. בוקר טוב לאורח שלנו, ניר ברמן. בוקר טוב לכולם. ובוקר טוב לגוגל. גם לפה התגעגעתי, אנחנו מקליטים באולפן של גוגל. היום אנחנו הולכים לדבר, האמת, על נושא מאוד מאוד מעניין, על בעצם איך אנחנו בתור מנהלי מוצר מתמודדים בשוק שהוא בסוג של הייפ, צמיחה. איך אנחנו מזהים, אם ההייפ הוא נכון ויקרה, או אם הוא הולך להיכשל. יש פה התמודדות בעצם כשאנחנו באים, היה לנו פרק על MVP. דיברנו על, על, על הדבר הזה, אבל מה קורה כשאתה מנסה לעשות MVP בתוך שוק שהוא רותח, שהוא אה, דינמי, ויש בו המון הבטחות, אז אה, אני חושב שיהיה מאוד מעניין, אבל, אבל כרגיל, קודם כל, ניר,
0: תספר אה, קצת על עצמך. תודה מאוד, אה, קוראים לי ניר, אה, כיום בן אה, 40, אה, שני ילדים קטנים בבית, אה, עובד מסביב לשעון, כמובן, כמו כולם פה. אה, גדלתי, הייתי רוצה להגיד כמו השטאנץ הישראלי כמעט, צה"ל, מודיעין, מדעי המחשב, ואז הרבה מאוד עולמות, הייתי רוצה להגיד טלקום אמבדד, ואז התפתחתי, מתישהו אמרתי, רגע, אני רוצה, יותר מעניין אותי להבין. בהתחלה זה היה בעיות טכנולוגיות, אז תכנתתי, ואז להבין את הבעיות של הלקוח, ואז אמרתי, רגע, בואו נהיה יותר מנהל מוצר שכזה, פתאום מצאתי את עצמי שמה שמעניין אותי זה מה מפריע לצד השני, ולא איך לפתור את הבעיה שלו, ועברתי ככה כמה תפקידים, היום אני אה, מנהל מוצר בכיר בחברת פיירבלוקס, אה, וזהו, מנהים לי מאוד להיות כאן. אז, אה, אז בוא נתחיל באמת, איך אתה,
1: קודם כל איך אני, לפני שאנחנו מדברים על, אה, אה, אתה יודע, זה, זה הייפ אה, נכון, לא נכון, איך אני בתור מנהל, כלומר, אתה יודע, אנחנו נכנסים, אה, או סטארט-אפ שלנו, שאנחנו נכנסים לסטארט-אפ או לחברה, ותמיד, אה, אתה יודע, אנחנו אנשים חיוביים. אז תמיד קל לנו להאמין שוואי, אנחנו נכנסים לדבר גדול. קודם כל, איך אנחנו מגדירים? איך אני מגדיר עצמי אם זה הייפ או לא הייפ? עזוב רגע אם הוא חיובי או לא חיובי.
0: אני חושב שזאת שאלה מצוינת ומאוד מאוד קשה. מהניסיון שלי לפחות, כשנמצאים בתוכו, תמיד זה מרגיש וואו, פורץ, מצליח, מדהים. כל מי שעוסק במלאכה מתמקד בזה, כמו שאמרת, חיובים. אז יש עוד לקוחות שבאים ורוצים נוספים ורוצים פרויקטים ומדברים קדימה. יש שאלה מנחה אחת, שמתי שהתחלתי לחשוב על ההבדלים האלה התחילה להיות נוכחת בראש שלי, של מה יקרה אם לכולם יהיה את זה? זאת אומרת, יש לנו איזה תחום מסוים, והוא עכשיו מתפתח, אבל הרבה לקוחות רוצים יותר ויותר, כאשר זה יגיע לכולם, מה יקרה עם זה? ואני חושב ש... אתה יודע, יש דברים כמו... הם יכולות כביסה. יש את זה בכל בית, כולם צריכים, הם יתקלקלו, יחליפו אותם, זה שוק שהוא אין ספק שהוא בר קיימה. הוא לא, לא ייעלם, לא... ת, ת, תאיים על אנשים שתיקח לדחות כביסה, כנראה יעשו הרבה מאוד כדי לשמור עליהם. ולפחות אני יליד אה, אה, שנות ה-80, אז אני זוכר את הטבנגוצ'י מה-90' זה היה חייפ, כולם קנו את זה, כולם משתתפקים, זה כמו הספינרים של היום. ומה יהיה שיהיה לכולם? כבר לא ישתמשו בזה, זה כבר יהיה כזה, אוקיי, אז ישימו את זה בצד וימשיכו הלאה.
1: אבל זה, זה, זה נקודה מעניינת, כי... בוא'נה... נע... להיות שם בהתחלה בשוק הזה, גם אם הוא מתמוטט אחר כך, אתה ים בכסף, זה הצלחה ענקית.
0: חד משמעית, אני חושב שכאילו, אחד מהדברים שמאפיינים ומאחדים בין שני שווקים, שזה הייפ שאחרי זה ייפול והייפ שיישאר, זה בדיוק זה, שבשלב הצמיחה והייפ זה נראה אותו דבר, וזה יכול להביא לצורות מטורפות ורווחים אדירים וקבלה מטורפת, ומאוד קשה להבדיל. אני חושב שזה באמת האתגר, להבין, כשאתה נכנס לתוך משהו, האם אתה נכנס למשהו שיישאר? או אם אתה נכנס למשהו שאולי ילך, וכמו שאמרת, אנחנו חיובים, אז אנחנו תמיד מקווים שהוא יישאר, ואז מתישהו, אני רוצה להגיד, מתחילות ליפול טיפות של הבנה שלאורך זמן, אתה מתחיל להבין, רגע, אולי הגזמתי, אולי קיוויתי יותר מדי, אולי זה לא מה שקרה. אני יכול להגיד מניסיון עבר, במקום קודם שעבדתי, היינו בתחום מסוים והיו הרבה חברות שביקשו לעשות ואליואציה למוצר שלנו. היו הרבה פרויקטים, והיו הרבה POCs, ולאט לאט אתה פשוט ראית שאהבו, מאוד מאוד אהבו, אבל בסוף הפרויקטים לא נקנו. בגלל, לא שהמוצר לא היה טוב, בעיות של פרקורמנט, של רכישה, בעיות של חוקיות, ובסוף מישהו שואל, למה צריך את זה? זה מגניב, זה, זה יופי, אבל למה? ואיך שרואים עוד אחת, ועוד אחת ועוד אחת, פתאום, רגע, אולי זה שוק שכולם מדברים עליו, כולם רוצים אותו, כולם מתלהבים ממנו, אבל כשאנשים אחרים מסתכלים קדימה ואומרים, האם אני קונה את זה עכשיו 15 שנה, קונה רישיון לדבר הזה, 15 שנה קדימה, צריך את זה, לא צריך את זה, פתאום אנשים אומרים, רגע, אני לא רואה סיבה. ואז... ת...
1: אולי, אולי תיתן... תהיה קונקרטי, כן.
0: אז, אז ספציפית, עוד פעם, ניסיון העבר שלי, אני עבדתי כמה שנים בתור מנהל מוצר בתחום של סייבר סיקיורטי לאוטומוטיב. וההיסטוריה שם, אני אעבור עליה בזרזות. מישהו חוקר מאוד ממוצלח, הוכיח פריצה מאוד מאוד יפה לרכב, הצליח להשתלט מרחוק, להוריד אותו ממש מהכביש, כל חברות הרכב נזעקו, אמרו טוב, צריכים פתרונות. והיו כל מיני פתרונות חומרה שיצאו מאוד מהר ופתרו הרבה מאוד, אבל אז תתחילו לחשוב איזה עוד פתרונות צריך, איזה עוד דברים אפשר לעשות. וקמו לא מעט חברות שבאות עסק בזה, וחברות הרכב הן ענקיות ורוצות מאוד לאמץ את זה. ואז מתחילים להציג להם, וכל חברות הרכב עושות אה, מעין אה, סקר, כזה מביאים את כולם, בואו תדגימו לנו, עושים מבחנים, משווים את כולם. ואז לאורך זמן אתה פתאום מתחיל לראות שאף אחד לא צריך, זה לא שהפסדנו למתחרה. עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת החליטו, לא רוצים, נדחה, נעשה את זה עוד כמה שנים, נסתכל, לא בטוח שצריך. ויותר מזה ספציפית, בתחום של סייבר סיקיוריטי, גם זה מונע מקצת מהצד השני, כמה התקפות, כמה צורך יש. אבל אין תוקפים שמפילים מכוניות, עושים להם כך וכך, חוץ מגניבת טסלות, זה כן קיים, שם יש איזה באמת אזור אמיתי, אבל אתה פתאום מבין שזה שוק שעות, הם כולם נכנסו אליו עם המון משאבים, המון כסף, המון... הייתי בכנסים ענקיים, אני מדבר איתך, מאות אנשים עם כל ראשי, כמו הסיסויים של חברות הרכב ענקיות, מדברים רק על איך נמנע כך וכך וכך, אבל... לאורך זמן, בתור מנהל מוצר, שוב, אתה מייצר מוצר, עובד, עושה רוד מאפ MVP, מציג, מדגים, רוצה לזכות, ואתה רואה שדברים לאט-לאט פשוט לא מצליחים, ולא בגלל ששלך לא טוב או של אחרים יותר טוב, בגלל שהשוק לא מעוניין בזה עדיין. הוא לא מחפש את זה, ומה שהיה נראה כמו אבטחה גדולה, בעצם מתברר כהייפ. הוא נפל, הוא נפל פה על, על, על
1: יותר מדי מנהלי מוצר בסייבר, ו, ושוק ה, הסייבר זה באמת שוק, שוק מעניין בהייפים שלו, כי... כי... השאלות שאתה לא שואל לפעמים, ואנשים לא שואלים, ושם זה מאוד מאוד קריטי, זה על איזה תקציב זה יושב, למשל? כלומר, וזה חשוב בהרבה שווקים, כלומר, יכול להיות שזה הייפ, והאמת ש, שגם אה, אה, יצא לי להיות אה, בסטארט-אפ שבתחום הנטוורקינג וכולי, וזה היה אותה סוג של נפילה של כולם מתלהבים, הרעיון מדהים, אבל עכשיו כשאתה מגיע לתקציב, ואם זה תקציב שלא, אתה יודע, זה משהו, במיוחד אם זה משהו חדש, אז... או שאתה יושב פה על תקציב קיים, בסדר? ויש, ואתה לא באמת מספיק מחליף את המוצרים הקיימים, אתה רק מוסיף, ואז רגע, הוא לא יכול להחליף אותך. או שאתה יושב על משהו שאין תקציב, ועכשיו לוקח לא לשוק, יכול להיות שיהיה תקציב בעוד עשר שנים, אבל הסטארט-אפ זה מאוחר, כלומר יש פה... זה בעצם אחד הבעיות ב, בשוק בהייפ, זה חינוך של השוק.
2: אבל במקרה הזה, אני זוכר את זה, את, ה, את ההייפ הזה סביב התעשייה הזאת. כולנו בטוחים שזה
1: יגיע, שזה או אותו-
2: נכון. וכשאתה בתוך זה אתה לא יכול לזהות שזה פייק ניוז, אני לא יודע אפילו איך לקרוא
0: לדבר. גם יכול להיות שזה עוד יגיע עוד עשר שנים. כן, כן. וזאת בדיוק הנקודה. שאתה סטארט-אפ, יש לך זמן קצוב, מהיום שנוסדת, עם הגיוסים אתה מקבל עוד מרווח נשימה, אבל מתישהו זה ייגמר אם לא תצליח. וזה בדיוק השוק שאתה מחכה ומחכה ומחכה, וכולם מדברים עליו. אני אומר הייפ כי הוא מדובר, ואי אפשר להתעלם ממנו. אבל הוא עוד לא תופס, הוא עוד לא משלם, אז זה בדיוק מה שמבדיל לעומת שוק שכולם מדברים עליו, והוא כן משלם ומכניס. עכשיו, מתישהו שאתה מבין שהוא לא קורה, אתה תתחיל להתחיל לשאול למה. אז כמו שאמר בני, מי אמור לשלם על איזה תקציב זה נופל, ויותר מזה, איזה בעיה זה פותר? כי אם אתה פותר בעיה שתקרה עוד עשר שנים, אף אחד לא ישלם עכשיו, למה לשלם עכשיו על מה שאולי יקרה לי אחר כך? אבל, וזה גם עוד נקודה, הרבה שווקים, הרבה רעיונות וסטארט-אפים קמים, לפתור את הבעיה אז זה שוק שאתה מקווה שבאמת יהיה קיים, וההייפ הוא מנותק מהצורך. זאת אומרת, יכול להיות שאין צורך ויש הייפ מטורף, ואז אתה צריך לזהות את זה. בתור מנהל מוצר, מאוד חשוב לא להיכנס למלכודת של להקשיב לכל התחזיות, להאמין להם, לרוץ עם זה קדימה, ולא להגיד, רגע, רגע, אני צריך להסתכל על נתונים אמפיריים.
3: זה בעצם עניין של טיימינג, אה, ככה אני רואה את זה. אה...
0: זה אלמנט, היה על זה כמה
1: מאמרים, כאילו מדברים אה, על... אנחנו קצת גולשים לסטארט-אפים, אבל ניהול מוצר בסטארט-אפים, מדברים על כמה חשוב היזמים והדיסקאברי והבנת השוק ו- 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 וכולי, והיו על זה כמה מחקרים שהאלמנט, כי, כי אתה כל פעם רואה, לפעמים אומרים, איך הסטארט-אפ הזה הצליח, אנחנו עשינו משהו כזה קודם. כמה, כמה מקרים את מכירה? וזה בדיוק העניין הטיימינג הוא אחד הפרמטרים אה, הכי משמעותיים. בסטארט-אפ יותר לפעמים מאיזה מוצר אתה בונה, איזה יזמות, כאילו, א- זה, זה קריטי,
0: ואתה מהמר, אתה לא יודע. אז אני אגיד יותר מזה, זה לא רק הטיימינג, זה גם באמת הבחירה. זאת אומרת, ספציפית, או בסאבר סקיורטי אתה מסתכל על מה יכול לקרות הרבה דברים, אתה צריך לבחור. אם אתה מספיק מצליח, תבחר את מה שהטיימינג שלו יהיה הכי קרוב. זאת אומרת, כמו שאמרתי, יש גנבת מכוניות בעזרת סייבר סקיורטי, זה קורה, אבל אין הורדה מהכביש עכשיו אולי חברה אחרת, או הייתה באה ומתמקדת ספציפית בזה, היא הייתה מצליחה לקלול על טיימינג יותר קרוב, כי את אומרת, זה יותר לואו-הגינג פלוט במקום מסוים. לא ברמה שיותר קל לי להגיע לזה, ברמה שהשוק לזה יבשיל יותר מהר. Uh, הטיימינג, בסופו של יום שאתה מגיע בתור סטארט-אפ, יש לך רעיונות מפה בהודעה חדשה של אזור ענק ענק ענק, ואתה חייב להתמקד במשהו. גם שם אתה צריך לבחור בהקשר של הטיימינג הזה, זאת אומרת להגיד, זה הכסף הגדול, אבל זה יקרה עוד חמש שנים. בוא נלך אולי לקסף קטן יותר, שעוד שנה כבר יש דרישה בשוק, ונגיע ונג- בטיימינג הנכון לשם. וזה גם נקודה חשובה, כי זה קל להתבלבל, ולא בוא ולהגיד מה, אבל, אבל הביג-מאני נמצא במקום אחר, למה להשקיע בזה בכלל? בדיוק בשביל הטיימינג, אתה יכול בגלל הטיימינג לפספס את זה.
3: אז אוקיי, הבנת שהשוק עוד לא בשל? מוצר, איך, איך מתמודדים עם זה?
0: כן, אז... אתה אומר למלך שהוא עירום? זה קשה, אני קצת, אני מודה שניסיתי, ובכמה כיוונים. אפילו, נגיד, הייתי באמת בכנס גדול שבו שאלתי את כל אנשי הסמברסקיורים לרחבים, למה משקיעים כל כך הרבה? זה, עכשיו, בסוף הייתי צריך עדיין לצאת חיובי ושלא יזרקו אותי מעולם. אז האמירה שלי הסופית הייתה, עצם זה שאין התקפות זה בגלל שאנחנו משקיעים בדיוק את הכמות הנכונה, כאילו בזכותנו. אבל אה, האנשים היותר חדי אבחנה הבינו שמה שאני, שאני בא ואומר זה אנחנו משקיעים המון ובעצם לא ברור שזה הכיוון להשקיע בו, אולי צריכים להשקיע משהו אחר בתחום הזה, פנימית, עכשיו אני מדבר בתוך ה, אה, החברה והארגון. אה, כן, זאת אומרת, גם מתישהו אמרו לנו, אנחנו יחידה עסקית, צריכים להביא רווחים, לא מצליחים, אומרים לנו, רגע, מה, מה קורה? האם המלך עירום? ואז מנהל מוצר טוב, צריך להגיד, רגע, בוא נעצור, בוא נעשה אה, סיור מוחות חדש. והאמת שעשינו תהליך שלדעתי הוא נפלא ולא מתאים אולי לכל ארגון, אה, בטח לא לסטארט-אפים, אבל היינו בארגון גדול יותר, של עצירה על כל מה שעבדנו, חשיבה, וברבעון אחד הגדרנו את החמש סוגים שונים של לקוחות שאנחנו רוצים לפנות אליהם, שעד עכשיו לא הצלחנו לפצח, לעשות MVP שונה לכל אחד מהם. וממש אחרי חודש להציג להם מצגת, אחרי חודשיים להראות להם איזה יכולת, ואחרי שלושה, המטרתנו הייתה שהם יסכימו לעשות איתנו POC. זה ממש הייתה ההגדרה הזאת. מתוך אה, חמש NPPs כאלה, אה, שתיים היו קישון חרוץ, אחד חצי ושניים חצי הצליחו. ואחד מהם, אני יכול להגיד, כשעזבתי את החברה, הוא כבר היה מוצר בפורטפוליו של החברה שמוכר ומצליח, והוא גם היה בתחום הסייבר לרכבים, פשוט עשינו עבודה מחודשת, לא מה נדמה לנו תהיה הבעיה ולאן אני אלך אלא היום, מה כואב לכם? נכון שזה קטן, נכון שזה לא ענק, בואו נפתור לכם את זה. ואני חושב שזה, היה, אני חושב שזה מה שמנהל מוצר טוב, תמיד צריך לחשוב על זה בראש. אם מה שאני עושה עכשיו בכלל לא מצליח, איזה דברים אחרים הייתי בודק. לא מה הייתי עושה, כי אתה לא יודע מה, מה נכון לעשות, איזה דברים אחרים היית בודק כדי לדעת לאיזה כיוון ללכת. אבל בתור מנהל מוצר,
2: איך יש לך את או בהתאמה של המוצר לשוק הבעייתי הזה, וזה לא למשל בעיה באנשי מכירות,
1: במרקטינג. בשביל זה אתה מדבר עם לקוחות, אתה יודע. אבל, אבל זו נקודה טובה, אפרופו, וזה כן חוזר ממש ממש לפרק של ה-MVP, גם כשיש לך חזון, והחזון יכול להיות מעולה. כלומר, פה הוא מדבר, פה ניר מדבר ממש על כישלון, שאולי החזון אפילו לא היה טוב. אבל גם כשיש לך חזון, אתה, ולפעמים אתה יכול לראות, אתה אומר, בואנה, השוק הזה... החזון יהיה רק עוד חמש שנים, או עוד עשר שנים, בסדר? אתה לא יכול בתור סטארט-אפ להחזיק את המעמד הזה. ואז אתה חייב להבין, לפעמים הדרך לשם חייבת, כלומר, חלק מההבנה כמנהל מוצר, או כיזם, זה להבין למ, איך, איך השוק מתקדם לעבר החזון הזה כדי לפגוע בו נכון. כלומר, נכון, יכול להיות שאתה, אם אני עכשיו אבנה את החזון הגדול, אף אחד לא יקנה, אבל אני יכול להסתכל ולהגיד, אוקיי, אה, אני בונה עכשיו משהו כזה, שהשוק צריך, שיוביל אותי במדרגות לחזון. ברור, אתה עושה את זה כל זה פעם. פשוט פשוט. פשוט. אמר, נכון. זה תאריכי
2: כסף ממשקיעים. כשאתה בא למשקיעים, אתה אומר להם, זה הגרנד ויז'ן, מה שאני עכשיו עושה, מה שאתם רואים שעכשיו הוא המוצר שלי, מה שאני רוצה עכשיו לבנות ב-MVP, זה רק קצת קטן כדי ש... לבנות משהו גדול יותר, כי אולי השוק לא בשל עדיין, אבל הוא יהיה בשל. או לחילופין, הפתרון הגדול, צריך יותר זמן ויותר effort ויותר מאמץ ויותר
0: משאבים, אז מתחילים בקטן, וככה אני בעצם... נכון, אבל פה
1: אני באמת מדגיש על זה שהשוק לא בשל, זה הסתכלות אחרת.
0: זהו, בחזרה לשאלה שלך, איך יודעים שהבעיה היא לא באנשי המכירות? כי אם המתחרים היו מצליחים, ואנחנו לא, אז אני אגיד, הבעיה באנשי המכירות שלנו לא מכרו, הם מכרו, אצלנו זה לא המצב. אני כן אחדד, יש עוד נקודה אחת מאוד יפה, שאני ממש לא אשכח את המשפט הזה, ישבנו עוד והייתה איזה מישהי מאוד מרשימה מ-FCA שבאה ואמרה לי על בעיה מסוימת, קשה ספציפית על הכנסת אנדרואיד לתוך רכבים וימת המשפט, This Keeps me up at nights וכשאתה שומע את הדבר הזה אתה אומר, אוקיי, זה משהו שעכשיו מטריד אותה לא התעסקנו בזה בכלל, לא הסתכלנו בזה בכלל, מה אפשר לעשות שם? ובגלל שזה היה באזור של סאבר סקיורטי, יש לנו אנשים בדומיינים האלה הנה, זה פתח לנו כיוון מסוים ובדיוק ככה אפשר למצוא את אותם דברים שהם לא החזון הגדול, אבל הם עכשיו לאן
1: <אח> אתה יודע, אני, אני חייב, פה, חייב פה דוגמה, כי יצא לי לראיין מנהל מוצר בדיוק בתחום כזה שלא, שלא, שלא כל כך הצליח, והוא בדיוק אמר לי את המשפט, המוצר היה מעולה, ואנשי המכירות שלנו לא הצליחו למכור, ו, וברגע זה הוא נפל, עזוב, הוא נפל על עוד לא דברים, אבל במקרה, למה? כי אני הבנתי, כי, אני, כי סליחה, במקרה זה תחום שהכרתי, וכשהוא הסביר לי את המוצר, ישר הבנתי למה זה לא הצליח. זה נכשל שם על user experience, זה נכשל על משהו שאי אפשר, אבל מנהל מוצר שלא מסוגל להסביר, גם אם אתה לא מצליח למכור, אם אתה לא מצליח להסביר למה זה לא הצליח למכור, זה, זה בעיה. כלומר, אתה יודע, לא כולנו מצליחים, זה בסדר. ואתה חייב לפחות לדעת, לדעת על מה אתה נכשל. <laughs> להגיד אנשי המכירות, זה, זה בעיה. אז דיברנו על שוק כושל,
2: או לא... לא, לא, לא בשל, בשל أو... לא בשל, לא בשל, לא בשל. בשל זה 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 מילה זה מילה נכון.
1: על... נכון. אז דיברנו
2: על שוק לא בשל. אבל אני משער שכולנו רוצים דווקא לעבוד במוצר שהוא בשוק מאוד בש... בשל. <laughs> נכון, אבל... <laughs> אז, זה... אז איך, איך עושים את זה? איך, איך מבינים מה זה, שו... מה זה, מוש... מה זה מוצ... <laughs> שוק בשל?
0: <laughs> אז אני שם רק אגיד, תמיד יש את ה-careful what you wish for, כי אז הוא יכול להיות בשל מדי, רותח, ואיפה שאנחנו נמצאים היום זה אפילו יותר קשה מבשל. אז שוק בשל, לפחות בעיני רוחי, הם, זה שוק שיש... יש בעיה, כולם מבינים אותה. טוב, תספר למאזינים איזה רמד באיזה שוק אתה, שיבינו. רגע, אבל רגע, הוא שם לו סייף, אנחנו מסבירים על זה. אני נותן אמירה כללית, ואז אני אכנס לעומק. שוק בשל אצלי זה שוק שיש בעיה, כולם מבינים מהי, ועכשיו מחפשים פתרונות שיהיו טובים, עולים כמה ויש יותר ויותר לקוחות שמנסים לאמץ את זה. אז אני אקח, לא יודע, פעם היו מתקשרים בטלפונים כל הזמן, ואז הומצא הפקס. אוקיי, okay, עכשיו אפשר להעביר מסמכים מקום למקום יותר בקלות, במקום לשלוח את זה במונית או במשהו, כולם צריכים את זה, ברור מה הצורך, עכשיו יותר ויותר לקוחות ירצו את זה, יש מתחילים, שוק בשל. שוק אה, רותח, איך שאני מגדיר אותו, זה... עכשיו, כל פעם מישהו ממציא טכנולוגיה אחרת, שלא יודעים עדיין איך להשתמשו בה, וכולם רוצים להשתמש בטכנולוגיית כל הזמן. ועכשיו אני אחזור אליך, בני. אני ספציפית, אה, בפארבוקס אנחנו מפתחים תשתיות טכנולוגיה לשוק הקריפטו. דיגיטל אסטס, במילים היותר יפות שמשמשים בעולם, בארץ עדיין רגילים להגיד קריפטו. ומה שמיוחד מאוד בשוק הדיגיטל אסטס, זה שבאמת מאוד מאוד קשה לחזות את השימושיות או ה-use case שישתמשו בו בעוד מעט זמן. אני לא מדבר מה יהיה בעוד חמש שנים, כמו שדיברו על רכבים ודברים כאלה, אלא בעוד חצי שנה, מה יהיה ה-use case השולט בתחום הדיגיטל אסטס. זה מאוד מאוד לא ברור, והסיבה לזה, אני גם אדגיש, כי כל אחד יכול להמציא כל הזמן. האינוביישן זה כמעט כמו אה, הדוט קום. אם היית מדבר בשנות ה-90 עם מישהו מה זה אינטרנט, היה אומר לך אימיילים. בשנות ה-2000, וואו, זה היה מחתולים ויוטיוב וסרטונים ואתרים ובלוגים וכל הזמן צפו דברים. אז זה השוק הרותח, זה שוק שבעצם כל אחד יכול לתרום אינובציה, וכולם רוצים כל הזמן לאמץ אותה, ואתה בתור מנהל מוצר, ששם את הרתיחה הזאת, הצמיחה הזאת, זאת אומרת, לאיזה לא, לא כיוון ללכת, במה לתמוך. יכול להיות שזה ייפול עוד שלושה חודשים, יכול שזה דבר שיחזיק שנה ויהיה ענק, וזה אה, השוק שבו אנחנו נמצאים, והוא באמת אה, מאוד מאוד מאתגר. וזה מעניין, אתה יודע, ההייפ הזה, כי יש הבדל, כלומר, הרחב, בוא,
1: בוא ניקח את הדוגמאות, בתחום הרכבים האוטונומיים, בסדר, שהיית בו, זה שאלה של טיימינג. כלומר, זה ברור, היה לכולם, אוקיי? כלומר, זה, וגם, השוק הזה עוד לא <אז> כלומר, זה לא, כלומר, זה הייפ של כולם ברור, יהיו רכבים אוטונומיים, יהיה את כל הצרכים האלה. עכשיו, אתה, זה, זה, יש פה שאלה בתור סטארט-אפ, בתור זה, אם אתה בטיימינג הנכון, כי, כי אף אחד לא יודע, כלומר, אנחנו יודעים, זה לוקח יותר ממה שקיוו. Okay, תמיד ככה, תמיד לוקח יותר, ולכן יכול להיות ש, שנכנס שוק הקריפטו, זה, זה הייפ הרבה 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 יותר מורכב, יש פה, יש פה אתה יודע, יש פה טכנולוגיה שמחפשת יוזקיי, יש פה כל מיני גופים מאוד, אתה יודע, שעם, אג'נדה דתית, לא חסר, כאילו, זה שוק שאתה אפילו לא יודע אם ההייפ הזה, כאילו, אני לא, יכול לש... אני לא חושב שיש מישהו שיכול לשבת והיום ולהגיד, בוא'נה, אני לא יודע מתי זה, יק... זה יקרה, אלא
0: יכול
1: להיות שהכל ילך.
0: אז, אז אני אגיד, לא, ש, אני אגיד לא, שני לא. דברים שמש משווים בזה. אני חושב שבאמת בשוק הרכבים אוטונומיים, כמו שאמרת, ברור שזה יקרה, ויותר חזק, גם ברור מה יהיו ה-use cases. זה ייקח אותך מכל מקום, זה יהיו אותו, יהיה מוניות, בלי נהג, וייקח אותי האוטו פרטי שלי לעבודה, ואז יעשו איזה sharing אולי שלא של... האוטו שלי כל הזמן, הוא משותף להרבה אנשים, ואולי אוטובוסים או רכבי סיור. יש use ברורים וידועים. בשוק הקריפטו שלנו, בעצם... האם יקרה או לא יקרה זאת גם כבר שאלה, אבל השאלה גם, ומה יעשו עם זה? כי בהתחלה דיברו בכלל על ביטקוין ולהעביר נכסים, ועכשיו מחזיקים תמונות דיגיטליות, כן. כביכול, אבל מדברים על לעשות את כל האג"חים וכל הבונדס שלנו, שיהיו דיגיטליים כאלה, ומדברים על בכלל על לעשות את אורכניזציה לקארבון קרדיט, שזה משהו שאמריקאים מחליפים בארה״ב, אם אתה חברה ואתה מייצר הרבה מאוד פליטת גזי, גזי חמאס שאתה לא צריך, היוזקייס לא ברור, כל הזמן יש יוזקייסים חדשים וזה השוני הגדול, לא רק ברור שזה יקרה ומתי, ואז השאלה הנגדית האם, אלא מה יקרה בכלל בשוק רותח שוק הקריפטו, לא ידוע מה יקרה. והניסיון וה, אה, כל הזמן לנווט בין דברים חדשים שצצים, מה יישאר ומה, לא, לא ברור. אני כן חייב להגיד, מה שלפחות היום... בתוך השוק, אולי זה גם קפי חוץ, מסתמן כבטוח יקרה, זה שטכנולוגיה קל להישאר. ה-use cases לא ברורים עד הסוף, אבל אם אני מקביל את זה, עוד פעם, לאינטרנט, אז בהתחלה זה האימיילים, היום זה פייסבוק וטוויטר וכל שאר הדברים שלא דמיינו אותם פעם, אבל ה-TCP נשאר, ה-leer הטכנולוגי... אבל אתם עכשיו... טכנולוגיה? כי,
1: okay. אם הת... כי... כי אם הטכנולוגיה תישאר, ובוא, אני, אני מסכים, בסדר, כנראה, okay. uh,
0: אוקיי, אנשים קונים יוסקיסים. בדיוק, אז, אז, וזה אני חושב מה שלפחות מאחד אותנו, עוד פעם, דווקא את הראייה זה יותר פחות אוני, זה אפילו המנכ״ל והיזמים של החברה, אבל גם אני בתור מנהל מוצר דוחף לשם, אנחנו הם, מספקים טכנולוגיה ל-UGOS KISים. זאת אומרת, יש חברה שבאה ואומרת, אני אהיה בנק דיגיטל, אני אהיה בורסת קריפטו. מצוין, את בורסת קריפטו, אבל איך את מנהלת מתחת למנוע, איך את מחזיקה המפתחות שלך, אז אנחנו, אנחנו מייצרים את הטכנולוגיה עבור החברות שבונות ה-Use Cases, כמובן שאנחנו כן צריכים להתאים, כי זה שיש Use Case אחד ו-Use Case אחר לא אומר שבסוף אתה רוצה API נוח ל-Use Case X או ל-Use Case Y, אבל ה-Ground Layer, עוד פעם, אנחנו בתור חברה ואני בתור מנהל מוצר, מנסים לחשוב מה בטוח יצטרכו הלאה, מה יישאר בכל מיני use cases שאני לא יודע דווקא לחזות קדימה.
1: זה, זה קטע מעניין, אתה יודע, זה כמו אה, בבהלה לזהב, מי שעשה את הכסף זה מי שדאג לאוכל, דאג לתשתיות, לציאוד, דאג לציוד. ג'ינסים, ליבייס, כן. אז, ימצאו, לא ימצאו, זה, ימצאו או לא ימצאו זהב, אז, 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 אז זה ממש
0: הקבלה, כאילו... ש- שזה משפט מדויק שאמרו לי שגייסו אותי לחברה. When everybody is rushing to gold, it's good to be in the pick and shovel business. כאילו, אל, אל תנסה לסחור בזהב או למצוא את הזהב או לעשות מכונת סינון זהב. תעבוד, תתן להם את הכלים לכרות את הזהב, הם כבר יתאמצו, אבל כולם קונים את זה ממך. זה באמת איפה שאנחנו נמצאים. והיופי שאני אומר שבסוף, יגלו שזהב זה סתם, אבל אפשר להשתמש בפיק אין שווא לדברים אחרים. זאת אומרת, זה ככה אנחנו רואים את זה. אנחנו רוצים טכנולוגיה שאפשר להשתמש בה להרבה דברים, וכל הזמן צריכים לראות איך כולם עדיין יכולים להשתמש בזה. כן, אבל בגלל שזה שוק עורכייח, אז גם יש הרבה מאוד שחקנים בתוך השוק. אז זה באמת אתגר מאוד גדול, כמות ה... נתחיל מלקוחות. בהתחלה באמת קוראים להם, אנחנו קוראים להם לקוחות הקריפטו נייטיב. זה כמו בורסות, כמו חברות שהם בעצם אה, רוצים להשתמש בנו. והכל uh, מדובר על B2B, אנחנו בכלל לא... יש גם B2C, אבל זה לא אנחנו, כי אנחנו לא טכנולוגיה. אנחנו מוכרים ל-B2B, ואנחנו מוכרים, כאילו אנחנו מוכרים לחברות שמשתמשות במוצר נטו, ואנחנו מוכרים ללקוחות ריטייל, שהם כבר הולכים אם אני, אני בדאטה ביסים שלי מסוגל להכניס, אה, לא יודע, X, אה, תקראו לזה וולט אקאונט, צריך שלחו אסטים או לא, מה שזה לא יהיה, זה בשביל B2B. עכשיו בא מלקוח ואומר, אה כן, אבל אני צריך כזה כפול 100 הופה, רגע, אני עכשיו, בתור מנהל מוצר צריך להתמודד עם זה, איך, איך אני בכלל עונה על API בקצב כזה, איך אני מחזיק את זה בדאטה ביסים? כי הוא רוצה להשתמש בזה ל-B2C. אבל כשאתה אפיינת את זה, אתה לא חשבת על ה-use case של ו... ה זה, זה גם עולם, בגלל שאנחנו פונים גם וגם, אז אנחנו צריכים מצד אחד לעשות UX מאוד מאוד טוב שהוא B2B, בגלל שאנחנו באים לארגון, אנחנו באים לאיזה קרן הון סיכון, היא רוצה להעביר דברים, היא משתמשת ב-UI שלנו, מצוין, ניהול מוצר קלאסי זה. לקוח אחר לגמרי בא ואומר, לא, יש לי משהו במערכת משלי, יש לי אלפי ומאות אלפי לקוחות, ואני מדבר איתכם רק ב-API, בקצב מאוד מאוד גבוה, עושה המון המון פעולות, זה, זה מוצר אחר לגמרי, זאת אומרת, היית יכול להקים שתי חברות, ועכשיו מגיעים דרישות כל הזמן, ומגיעה דרישה, האם אתה עושה את זה לשניהם? כי אם הוא רוצה את זה, אז גם השני ירצה. האם אתה עושה רק לאחד ממני, כי אין לך משאבים לשניהם? האם בכלל אתה אומר, אין לי זמן? זה האתגר המאוד מאוד גדול בשוק הזה. זה האתגר שהוא קיים לכולם, אני חושב שפשוט מה שקורה, שפה האתגר הזה הוא על קראק. זה... נכון, אבל יותר מזה, אתה גם, כמו שקודם בני אמר, אתה לא יודע אם מה ש... אתה עכשיו, יש לך דרישה, וביקשו ממך כולם, תתמוך ב... אני יכול לבוא להגיד, אני א� אקסי uh, אינפיטיטי זה משחק שבו אתה משחק ואתה מרוויח NFT והכל נחמד, רק שזה על רשת שנקראת רולין שנפרצה לפני יום פעם, שמעתם בחדשות וגנבו ממנה המון דברים. ואולי עכשיו כולם יזנחו את זה. אולי זה שהוספנו את התמיכה בדברים האלה, תהיה לא רלוונטי, בעוד שלושה חודשים סתם עבדנו ו- ו- וזרקנו את זה לפח. וזה נראה לי פחות קורה בשווקים אחרים, שכמות החידושים והרצונות כל כך גדולה, שאתה עושה משהו כי אין לזה, לא ברור שזה יישאר. לא ידוע האם זה יצמח ויחזיק המון או שלא. אחד מהדברים שעושים זה, מסתכלים הרבה פעמים מה עושים מתחרים, ולדוגמה היה לנו מתחר גדול שעשה איזה פיצ'ר, ואנחנו ראינו ונבהלנו, ורצנו כמוהו, ועשינו גם כן, ולא הרבה משתמשים לא אצלו ולא אצלנו, כי כמו שאמרנו, היינו בטוחים שיהיה איזה רצון ואיזה דרישה, ומהר מאוד זה קצת התמסמס, mm. והגענו למצב שהשקענו משאבים. ופה לא בגלל שאמרו לו שצריך, אלא כי מישהו אחר עשה, אבל בסוף גילינו שאולי לא צריך את זה.
1: אפשר לפתוח על זה פרק שלם, על הקטע של... אני, אני על השראה לא... ממתחרים. אני <laughs> מאוד <laughs> לא חובב על... <laughs> כאילו, אני, ברור שמסתכלים על מתחרים, אבל כל הקטע הזה של לרדוף, אני כאילו ממש ממש, אני, אני משתדל לא לעשות את זה. כאילו, זה, וזה בדיוק זה. כאילו, כך, כאילו, סבבה. קח את מה שאתה רואה במתחרים, לך תעשה ולידת שהם לקוחות, תבדוק, תראה, זה, זה בסדר, אוקיי? כלומר, אני לא אומר לא להסתכל, חייב להסתכל על מתחרים. תקשיב, זה
2: פרק בפני עצמו, יש לי גם כן משהו כזה טוב, שאנחנו... אז יאללה, זה... נרשום, נרשום לעצמנו. נרשום לעצמנו. אם יש פה לא איזה מאזן שרוצה אה... להעלות את זה, אז uh, אנחנו בפנים.
3: אני רק אגיד ב- בהקשר הזה שדווקא בתחום הקריפטו, לדעתי זה ממש מין, לחברות היום זה, זה ממש blue ocean כזה. זאת אומרת, אין, לדעתי אין בשוק, אה, זאת אומרת, זה לא כמו בסייבר, שהוא שוק מאוד 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 רבוי לצורך העניין.
0: אז אני לא יודע אם הייתי קורא לזה בלו אושן, כי כבר יש הרבה שחקנים. רדיש, רדיש אושן. בישראל צצים הרבה, בארה״ב כבר קיימים באמת יותר זמן, כבר מ-2013 התחילו להקים את הדברים הרציניים והגדולים, ודרך אגב, הישראלים שקמו בתקופה הזאת, הם ענקיים, צלזיוסק וכדומה. אז לא הייתי אומר שהוא כזה, אבל כן, יש הרבה מאוד אינוביישן, והעניין האחר הוא שהשוק עצמו, אני הוא גדל בקצב מאוד גדול. זאת אומרת, יש לנו כאן איזה, אם אתה לוקח חזרה לרכבים אוטונומיים, x חברות רכב, אנחנו יודעים מי הם חברות הרכב, הם רוצים להחליף את המוצרים, השוק ברור, ידוע, די סגור, אולי יש לך כמה חברות חדשות שבאות וממיר, נעשה רק רכבים אוטונומיים, אבל זה ממש קצת לעומת כל השוק. פה אנחנו עושים introduction לטכנולוגיה חדשה לגמרי, לשוק הפיננסי שהוא ענק עד אינסופי. וכולם לא מאמינים בזה בהתחלה, מה זה ההסכם הזה שנקרא crypto digital assets, אבל אט לאט מקבלים את זה ורוצים יותר ויותר, ובעצם אם את מסתכלת על הכמות האדופשן, היא מאוד מאוד מהר, זה כמו, כמו יקום שכזה מתנפח, אז באמת יש המון מקום לאינובציה כל הזמן, וזה באמת מאוד מאוד שונה, יש קושי אדיר לנו בתור מנהלי מוצר. להיות מסוגלים, להיות עם יד על הדופק של כל החידושים כל הזמן מכל כיוון.
1: יש פה, וזה באמת בתור מנהל מוצר, בתור יזם, זה, 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 זה לא אומר שזו לא הזדמנות מעולה, זה, זה, דברים כאלה יכולים להיות הזדמנויות מעולות, אבל יש פה שוק, לעומת שווקים שמונעים אה, מצורך ברור, בסדר? מכוניות <חוניות> אוטונומיות, בסדר? ניקח דוגמא. זה הצורך ברור. יש פה שוק שמונה, אה, קודם כל מטכנולוגיה. שנית מאג'נדות, כלומר, מאחורי, אז ברגע יצליחו להיות, אבל את יודעת, יש שם, זה קצת, את יודעת, זה המון המון אי ודאות, כי כשחלק ממי שדוחף את השוק זה אג'נדות של עולם מבוטר שאף אחד לא שולט בו, כן? אלוהים יודע מה יקרה, בסדר? כאילו, זה הימור, יש, כאילו, באמת אין אי ודאות, יש אי ודאות ענקית בתוך השוק הזה.
2: כן, נראה לי שכולנו מיושרים על זה שזה בעיה, וזה מאתגר. אבל איך מתמודדים עם זה? אבל איך מתמודדים? אין בעיה, אבל איך מתמודדים בתור מנהל מוצר? אז באמת דיברנו על הקושי שאני בתור מנהל מוצר, אני לא יודע לאן השוק ילך ואיך הוא יראה בעוד שלושה חודשים. אבל עדיין צריך לבנות רוד
0: עדיין צריכים להוריד פיצ'רים לפיתוח, אז איך מתמודדים זה? אז בגדול, התשובה היא שכולנו מכירים אותה בעל פה היא אג'יליות, אבל הייתי אומר אותה, כמו שאמרת קודם, על קראק, מאוד 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 אג'ילים, גם ברמה המחשבתית של להבין שאנחנו לא יודעים. אז אנחנו עושים roadmap קדימה של שנה, אבל מידיעה שאנחנו צריכים לשנות אותו כמעט כל רבעון, כי דברים עולים ויורדים ומשתנים כל הזמן. ולשים לב לחידושים זה חלק ענק, ואני אגיד אפילו יותר מזה, גם לתרום חידושים. אחד מה, אני אומר, בשוק הזה שצמח ואונוביישן, יש לנו יכולת לנווט אותו אם נביא את החידוש הנכון. זאת אומרת, אם אני אקח שנייה לדוגמה ספציפית, יש תחום של DeFi, Decentralized, Finance. בעצם אתה יכול לבצע את אותן פעולות פיננסיות שיש היום, מול הרבה שאתה לא מכיר מי הם. אתה רוצה ללוות, היום אתה הולך לבנק ואומר, תלווה לי ואתה יודע איזה בנק נלווה לך. אתה <תראות> חושב שאתה בא לאסופת אנשים רדומליים ואומר, תלוו לי ואני אעשה אתכם ריבית. אחלה מגניב, המון פוטנציאל לעשות המון דברים, אבל גופים תחת רגולציה לא יכולים לסחור עם גופי טרור. אז אנחנו בחברה שלנו, פארבוקס, באים ואומרים, אוקיי, בוא נעשה דיפיי, אבל רק עבור uh, KYC customers, עבור אנשים שאנחנו יודעים מי הם. אתה עדיין תסחור עם אנונימים, אבל הם עברו איזה KYC שמבטיח לך שמותר לך לסחור איתם. וכשאתה עושה introduction innovation כזה בתוך שוק, שגם ככה הוא בפרנזי מחפש כל דבר חדש ומאמץ כל דבר חדש, בתור מנהל מוצר אתה בעצם מצליח um, לא לרדוף אחרי... מה השוק הולך אליו, אלא להגיד, הנה, יש לי כאן איזה מנורה גדולה, בואו, בואו זבובים אליי, תיצמדו למה שאני פיתחתי, וככה בתור מנהל מוצר אתה גם מניע את השוק וגם קלעת למשהו שהוא יכול להיות מתאים מאוד.
1: אני לוקח את מה שניר אמר אולי גם קודם, שהם בחרו לבנות תשתיות, בסדר? כשאתה בונה אסטרטגיה בשוק שאתה לא בטוח אה, אם הוא יתממש או לא, אז אחד מהדרכים, אה, ואתה מהמר, זה בסדר. כלומר, כי אם הוא יתממש, בוא נעשה ענק. ואני חושב מה, מה יכולות, נגיד שהוא לא מצליח, נגיד שהחזון לא מתממש, מה בתוך הרבה פעמים מה שיקרה, אבל יכול להיות שהרבה דברים בדרך כן יתממשו. כלומר, לנסות להבין את הנקודות יציאה שלך כבר מראש, בעצם לכל מיני דברים, שגם אם החזון לא מתממש, עדיין כסטארט-אפ או כמוצר, יש לך פה ערך ענק. והרבה פעמים זה קיים.
2: בעצם לתאר מה רמת ודאות של הדברים שאנחנו הולכים לדלבר, ברמת uh, ודאות של עד uh, כמה הם יהיו שימושיים, עד כמה שאתם משובעים, ולפי זה לעשות?
1: משהו בסגנון, אבל לבנות לך לא סנאריו אחד, לא use אחד, אלא, אלא כל מיני סנאריום של לאן השוק הזה יכול לקרות ומה יקרה. כלומר, עדיין, היות והמון מוצרים בונים עכשיו טכנולוגיה, בונים זה, עצ... כלומר, יש שם צורך, בסדר? כלשהו, אז גם אם החזון הגדול לא יתממש, כלומר, משהו בשוק הזה לא יקרה, יש שם הרבה דברים על הדרך שיקרו. אז אם אתה מכין לך כל מיני נקודות שאתה יכול יחסית בקלות לעשות איזשהו, אני לא חייב פיבוט, אבל כל מיני נקודות יציאה למקומות אחרים, אם זה יתממש מצוין, ממה שאתה, אבל אם לא יתממש, עדיין יש לך נקודות שאתה יכול להצליח כמוצר.
3: השאלה איך אתה לא מתפזר בתוך הדבר הזה. בסדר, זה... כן, בדיוק,
1: מה אתה
2: מכין רודמפ אלטרנטיבי?
1: לא, זה יותר בנייה, זה עוד פעם, זה חזרה ל-MVP, איך אני כלומר, באיזה, מה אני בונה קודם, לפני מק, בתוך נקודות שאני אוכל... בסדר, זה לא רודמפ אלטרנטיבי, אבל זה, זה כן חשיבה של לא הנגינג פרוט בתוך החזון הגדול הזה.
2: <אז> אבל רגע, ניר, שכנע אותי. מה שאתה מתאר פה עכשיו, זה כל סטארט-אפ חי ככה. הוא חי ברמה סופר אג'ילית, אג'ילית אונקה, כמו שאמרנו. והוא מסתכל כל רבעון על הרודמפ שלו, והוא משנה אותו בהתאם, ואף אחד פה, חוץ מאנשים שאולי הם מוצר באנטרפייז, עושים, עושים רודמפ לחמש שנים. אני גם עושה, אני עושה לשנה, והשלושה וה, החודשים האחרונים של השנה זה בכלל ניחוש אה, מופרך.
0: אני חושב שהשאלה היא לא, אה, מה, האם יש שינויים, השאלה היא מה גודל הזווית של השינויים. זאת אומרת, נכון, אף אחד לא הולך בקו ישר קדימה חמש שנים, אני מסכים איתך. סטארט הייתי אומר, לוקחים חמש מעלות ימינה שמאל, השוק הזה כאן, בגלל שהפניות יכולות להיות של 30 ו-40 מעלות, אז מה שבני אומר, רגע, אז אל תפנה, אולי תעשה איזה פיצול מסוים ותראה שאתה מצליח ללכת לכמה כיוונים במקביל. הייחודיות, ברוב הסטארט-אפים, השוק והכיוונים מאוד ברורים, ובאמת השינויים הם, הייתי אומר, קלים כתלות בלקוח ובמתחרה ובמה שכרגע היה הייפט. כאן השינויים הם ממש ברמת איזה, נקרא לזה, שחקנים חדשים. הם בגרמת קטגוריה לקוחות הצטרפו, ויש use חדש שרוצים אותו כאן ועכשיו לתמוך. זאת אומרת, אני שנייה אחזור, החברה עצמה היא, היא, היא גדולה ומצליחה ויש הרבה אנשי מכירות שכל הזמן באים ומבקשים וש- דברים. אז חזרה למה של שלומית שלה, איך לא מתפזרים, זה לא איך לא להתפזר בראש על סנדריוס פנטזיונרים כשאתה מסתכל קדימה. איך לא להתפזר היום מהמון דרישות בהמון כיוונים שונים. כי... כל הזמן מצטרפים גופים שונים ולקוחות שונים שרוצים דברים אחרים לחלוטין. אז המפה שם, אתה כאילו הבאתי לך עכשיו, בהתחלה אמרתי, אתה צריך לנסוע מנקודה א' לנקודה ב', עכשיו אמרתי הפוך, אני שם אותך במרכז תל אביב, הנה כל הבארים והפאבים,
1: לאן תלך? אני אגיד שאני לא מסכים איתך, כלומר, אם אתה מסתכל על רוב הסטארט-אפים, אז יש, כאילו, אם הייתם מחלק אותם לקטגוריות, אז יש את אלה שחיים בשוק מאוד מאוד ברור, שרק כל מה שהם... משנים, לא יודע, את הטכנולוגיה, את צורת המוצר, ובסדר, אני צריך עכשיו להוכיח לא שה-LVP שלי, אפילו זה, זה Redorption, יצליח יותר מאחרים, אוקיי? יש חלק משמעותי מהסטארשפים שעושים disruption, כלומר, השוק ברור. אם ניקח את הדוגמה, בסדר? רוב, ה, רוב החברות ב, 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 באגריטק, בסדר? חקלאות. השוק מאוד ברור. אף חלקן... לא בוצח את זה רגע, דרך. בסדר. האם הצורה שהם בונים לשוק, האם, האם הם יצליחו לעשות שם disruption? בסדר? האם הטכנולוגיה היוזקי, את כל אחד יד חלק אצליח, הוא חלק לא. אבל אין שם, כאילו, הצורך, השוק, הוא מאוד מאוד ברור, לעומת מצב שניר פה מתאר, שהוא אומר, לא רק שאני צריך לעשות דיסטראפשן לשוק ו- ו- ולהביא משהו זה, גם השוק שלי לא ברור, השוק שלי משתנה ברמה, כלומר, אני לא יודע איך הוא ייראה בעוד חמש שנים. אני דווקא לו?
2: חושב שמה שמעניין זה שהוא אומר, זה דווקא השחקנים בתוך השוק הזה משתנים.
1: כי הם, כי, בגלל שה... שלא ברור איך השוק ייראה, בדיוק, אז אה... השחקנים משתנים כל הזמן, כי, כי
2: אז בדוגמה שלך של האגרוטק, ברור שזה בסוף חקלאים או חברות חקלאיות, או זה הדומיין שלי. אבל בדוגמה שניר, בעצם זה יכול להיות היום מוסד פיננסי, וזה יכול להיות מחר תעשיית רכב שמחליטה שהיא עושה את המכירות שלה ב... אז
0: בדיוק, אז היא מחזרה למה שאמר בני. אם אתה מסתכל על אגרוטק, יש שם בעיה ורוצים לפתור אותה ויודעים מה ה-use case. לעשות אוטומציה לחקלאות.
1: כן, צריכים שם להוציא, אתה יודע, בסוף צריכים להוציא יותר משטחים ויש צמחים יותר בריאים, וכאילו זה מאוד ברור מה הבעיה, היא מאוד קשה אולי לפתרון, אבל הבעיה ברורה.
0: הבנתי. מה הבעיה בדיגיטל אסט? עכשיו, זה ככה חזרה למשהו שאתה אמרת קודם, יש כבר עולם ישן, עולם פיננסי קיים, אנחנו חיים ממנו, אנחנו יודעים שיש. והשוק של עולם הדיגיטל אסט זה בעצם מנסים לעשות סוג של אופטימיזציה, או שינוי או שיפור למשהו שכבר קיים. וא', יש פתחים מול השוק הישן, זאת אומרת... לא אופטימיזציה, מנסים לעשות מהפכה, זה הרבה יותר גרוע. נכון, זה הרבה יותר גרוע לשחקנים הקיימים גם. עכשיו, שחקן קיים, אני רק אסיים את המשפט הזה, שחקן קיים היום, מתחיל תמיד בדילמה, רגע, אני היום עושה כסף משוק פיננסי כמו שהוא, מציעים לי כאן משהו חדש לגמרי, שפוגע, עושה כאן ניביליזציה לעסק שלי, האם להצטרף to get on או לא, וגם את רואים בשוק, ככל שמצטרפים יותר, זה כמו כדור שלג
3: אני, אני שואלת פה בכלל, האם אני רוצה לעשות, האם אני רוצה באמת לצמוח ככה עם השוק? זה, זה גם איזושהי שאלה, יכול להיות ש, שאני לוקחת את החברה עכשיו ל, למקום אה, מאוד לא ודאי, וזה, וזה לא בהכרח נכון, כי אולי באמת צריך כל הזמן להתרכז דווקא ב-Use Case 1, ושנייה לחכות עד שמשהו פה יבשיל, זה...
0: אז אני חושב שיש חברות שעושות את זה, אני לא יודע להגיד אם זה נכון או לא נכון. Um, בהחלט אנחנו לא שם, וספציפית, עוד פעם בשוק כזה, אם תתמקדי ב-Use Case 1, אין לך את ההבטחה שהוא יהיה רלוונטי עוד שנה. ואת חייבת, חייבת, חייבת תמיד לפתוח טיפת עיניים. אני אפילו אגיד, זה כנראה בכל סטארט-אפ נכון, אצלנו זה מרגיש מאוד מאוד חזק. אבל להתמקד ב-Use Case זה להוסיף את כספך לקרן עצמי, להגיד, זה בטוח יקרה, בוא נגיע לשם, וכמו שאמרנו, זה טיימינג, אם זה יקרה, אפילו אם זה יקרה, <אח> אני אגיד עוד משהו, שפתאום מחלחל לי.
2: סטארט-אפ זה חברה קטנה. אצלכם זה חברה גדולה שעדיין צריכה להתנהג
0: ולהתמודד עם אתגרים של סטארט-אפ כביכול. זה, זה מאוד נכון. א', א- באמת חברה גדולה וגדולה לא רק בכמות האנשים, אלא בכמות הלקוחות, שזה אוטומטית מתרגם לכמות הדרישות. זאת אומרת, בתור מנהל מוצר, כמות הבקשות היא ענקית. ובאמת, שם צריכים לגדול מאוד, גם ב... להביא הרבה אנשים, וה... הצורך להתמודד עם כל היוז קייסים השונים האלה כל הזמן מכריח אותנו, אני לא יודע להגיד כמו לחשוב כמו הרבה סטארט-אפים קטנים, אבל במקום מסוים כן. כל מנהל מוצר צריך לקחת תחום מסוים ולבוא ולהגיד, יש לי איזה יוז קייס או כמה, ואני עכשיו צריך להוביל אותם כמו סטארט-אפ בפני עצמו, ולדבר עם הכוחות, אם זה חשוב, וכמה משאבים אני מקבל על זה, וכן הלאה וכן הלאה.
3: אגב, אני חושבת שהמנכ״ל שלכם מהפכה כלכלית, שזה מטורף אה, להתעסק בכלל בשוק הזה, ובאמת אה, אה, שאלה כזה בנוסח, איך אתה ממנף את המומנטום כשאתה מבין שאתה, שאתה נמצא עכשיו ב, בשוק שכל כך מצפה לפתרון?
0: אני חושב שהקושי הגדול, האתגר המאוד מאוד גדול, שבאמת עושים מהפכה, זה כי יש משהו קיים, ואתה צריך גם להילחם במה שהקודם היה, עם כל השחקנים שמרוויחים מהקיים. וגם איך לרדוף ולהמציא. ולמנף את זה, זה בעצם מצד אחד, באמת, להבין מה שקורה, וכל הזמן עוד ועוד לתרום אינובציות משלך, ולדחוף פנימה קונטקסט של לשם אני רוצה ללכת, זה הכיוונים, ולתת בן אוטונומיה גדולה, באמת אני אומר, לאנשים, לקרות השוק ולהמציא. אני כן אפילו אגיד, יש יותר מקום. אני לא יודע אם להגיד לטעויות, אבל לניסיונות בשוק הזה, בגלל שהוא לא ברור. אז אתה יכול אבל להגיד, אנחנו רוצים מהפכה, ובמהפכות, יש הרבה דברים שהצליחו ולא הצליחו. ואז אתה ממנף את זה על ידי זה שאתה אומר, בוא ננסה הרבה דברים, בוא נבדוק הרבה פעמים את השוק ואת הלקוחות, נמציא הרבה דברים ונראה באמת מה מחזיק מים בסוף.
2: כן, השוק באמת יותר סלחן, כי בגלל כל האתגרים האלו... בדיוק. נסיים? כן, למדנו הרבה על <laughs> שוק רותח, שוק לא בשל, ומה ההבדלים אז ככה איזה משהו, באמת איזה טיפ
0: אחרון אה, לסיכום, אה, ניר? אני חושב שאם יש דבר אחד שלמדתי, שהוא עיקרי והוא ככה עובר כחוט השני במה שדיברנו עד עכשיו כל הזמן, זה ש... ששוק רותח צריכים לעמוד בקצב שלו. עוד פעם, אלה אם כן בוחרים יוסקייס אחד ואז לא ברור מה יקרה. ולי זה מאוד מתחדד באמירה של, אם מדובר תמיד על MVP, זה אם יצאת עם המוצר שלך, שאתה לא מתבייש בו, זה היה מאוחר מדי. משפט מעולה, אני חי יותר, באמת. אז בשוק כזה, אם גייסת עובד כשאתה יודע לבד, אתה מגייסת את אותו, גייסת אותו מאוחר מדי. כי... וואו, מעניין. אוקיי. כי מהרגע, כי לוקח זמן בארץ לגייס עובדים, בין אם זה פיתוח, בין אם זה מוצר, זה לא משנה מי בכלל. מהרגע שאתה מתחיל את התהליך עד שהוא בא אליך, בין חודשיים לשלושה, והשוק כל כך רותח, שאם יהיה לך משהו שאתה רוצה שהוא יעשה ורק אתה תתחיל לעבוד, שלושה חודשים אחר כך, א', מי עשה את זה, אבל שיצטרפו, אבל גם יוכלו להוביל בעצמם כל הזמן דברים, הוא הכי קריטי לשוק הזה. זאת אומרת, מי שנמצא בשוק שכל הזמן מפתח וגדל, צריך לגדול איתו כדי להחזיק מעמד שם.
1: בני, מהצד שלך? אתה יודע, אני דווקא מסתכל על הפרק, ואתה יודע, היה לנו פה נושא מעניין של קריפטו, והיינו ממש ממש צריכים להחזיק אותו, ולא להיכנס אליו יותר מדי עמוק, כי רצינו לדבר על האתגר, ויכולו לדבר עכשיו עוד שעתיים על קריפטו. Ee, וזה הצ'אלנג', כאילו גם שלו, בסדר? יש לנו לא לא פוקוס. לא מדבר על קירטופ? <laughs> לא, אבל שוק שיש לו 5,000 כיוונים, והוא יכול להתברבר בקלות, אתה יודע, והוא יכול להתברבר בקלות, ופוקוס בסוף, אתה יודע, זה, זה מילת המפתח. כן, גם לא לדבר על קריפטו, זה כמו עם טבעונים, אתה יודע, שהם חייבים
2: לספר לך על הטבעונות שלהם, אז אני מקווה שהם חייבים, אתה לא כל הזמן עושה את זה. לא, אבל קריפטו
1: זה באמת, אתה יודע, זה באמת מעניין, בסדר? כלומר, יש לך המון דברים, בתור מנהל מוצר, יש לך המון המון דברים מעניינים שאתה יכול לברוח אליהם בקלות, אבל לא בטוח שמביאים לך את ההצלחה. אז פוקוס,
0: זה מה ש... אני במילה הזאת, אני חושב שאחד מהדברים המאוד מיוחדים, מכל דבר אחר שהכרתי, זה ייחודי. זה באמת ככה. שלמית?
3: בסוף, לי זה נשמע שדווקא ללכת לתחום שמזהים שהשוק עוד uh, בצמיחה, זה אתגר מטורף למנהלי מוצר, זה לא להיות ב- ב- בהכרח ב- באיזשהו comfort zone, שלפעמים אנחנו באמת בורחים אליו, תחום שהוא מוכר. Security. <coughs> 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 כן, זה, זה נכון, כאילו, זה... זה ו- וזהו, ש- שכל אחד ככה ירצה להתפתח ונהיה מנהלי מוצר ב... מלא שווקים, אז uh, זה טוב.
2: אמן, אמן, אמן. אוקיי, סבבה. אז תודה רבה לכם, תודה רבה ניר, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי ביי.